0: Oh mein Gott, Nahal, Gott sei Dank, ich habe mir so einen leckeren Kaffee gekauft, Das war so nötig,
1: oh, ich bin so froh. Hey, ich will auch einen, mega. Dann nimm den doch, nimm den für dich, ich, ich brauche den eigentlich nicht Nein, mehr. ach Quatsch, wieso, dann trink deinen Kaffee, du hast ihn die
0: geholt. Nein, alles gut, alles gut, ich bin auch eigentlich gar
1: nicht so durstig. Ist ja, sie. ey, trink den bitte, ich hole mir gleich einen eigenen.
0: Nein, nein, ist doch in Ordnung. Da musst du noch laufen. Guck mal, ich hab den hier doch. Wir können den auch zusammen trinken. dir, gell? Na, Bobber, du trinkst
1: den jetzt und ich hole mir jetzt einen. Kommst du einfach mit? Ja, okay, ich komme mit.
2: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast: um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahalmanisch Karini.
0: Salam, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Two Persians in a Pod. Ich freue mich richtig, dass die zweite Folge endlich da ist, denn es haben uns auch schon einige gefragt, wann, wir, wann <lacht> wir endlich wieder zurück sind. Und falls ihr euch gewundert habt, warum wir da irgendwie so eine komische Konversation am Anfang irgendwie eingeführt äh, gesprochen haben und was das überhaupt sollte. Eigentlich wollten wir damit auf ein ganz spezielles Thema hinaus, was quasi das bekannteste Thema ist, aber auch gleichzeitig das unerklärlichste Phänomen
1: irgendwie. Salom auch von mir. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder am Start sind. Und ja, wer unsere erste Folge gehört hat, weiß nämlich, dass es jetzt in der zweiten Folge um das Thema Toruf geht. Was Toruf genau ist, werden wir euch jetzt im Laufe der Episode erklären, aber ich sage schon mal so viel, die Persians unter euch wissen jetzt ganz genau, was abgeht. <lacht>
0: ja, also wenn ich an Toruf denke... Ähm
1: dann also das ist
0: für mich wirklich, wie ich habe das letzte Folge schon gesagt, als wir über die Klischees gesprochen haben, ne? Es ist zwar einerseits mhm. ein Klischee, aber es stimmt einfach so krass. Das ist irgendwie einfach, was in unserer Genetik drin ist. Ich sag's dir. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ähm, … dass iranische Menschen ja, wie, ich, wie wir, glaube ich, auch letzte Woche darüber geredet haben, sehr, sehr viel Wert auf Höflichkeit und Respekt mhm. legen … Und Torov ist halt auch so eine altpersische Tradition und quasi die iranische Art der Etikette, wenn du so willst. Ja,
0: weil du ja letzte Woche so gut vorgelegt hast und eine knallharte Recherche <lacht> an den Tag gebracht hast, habe ich gedacht, ich muss das dieses Mal machen. Und ich habe mich tatsächlich mal, sage ich jetzt mal, relativ wissenschaftlich informiert, ähm, was Torov eigentlich mhm. ist, weil... Irgendwie kann ich das, also wenn ich mit meinen deutschen Freundinnen und Freunden darüber spreche, nicht so richtig erklären, so, ja, es ist irgendwie sehr höflich zu sein, ja. aber es geht ja darum, eigentlich dich als Person
1: unterzuordnen und dein Gegenüber zu erheben. Mhm. Also das heißt, also warte mal, genauer gesagt oder jetzt ganz simpel erklärt, sage ich jetzt mal, für auch nicht-iranische Menschen kann man sagen, dass... Oberthema ist schon Respekt, oder ja, wie? Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Und das Ding ist im Iran, was auch ganz oft in Kombination mit Torruf so geschrieben wird, ist so, das Gesicht zu wahren, ne? also nicht irgendwie negativ aufzufallen. Und Torruf zeigt sich im Iran, aber auch, glaube ich, so bei allen Iranern, die außerhalb des Landes leben oder iranische Wurzeln haben, in allen Alltagssituationen. Also mir fällt jetzt ein... Äh, beim Taxifahren, beim Essen gehen, ähm, beim Bezahlen. Oh mein Gott, beim Bezahlen. <lacht> ja. So viele schlimme, also was heißt schlimme, aber cringige Situation. Ja. Ähm, jemanden einzuladen und wenn du jemanden einlädst, dann dich so richtig, richtig krass, um, ähm, ja. um deine Gäste zu kümmern. Also so ein gewisses Grad schon an Aufopferung. Also Wahnsinn. Das ist, äh, <lacht> ja. Aber was hast du denn im Kopf? Also, weil bei mir ist wirklich, wenn es Tor, um Tor Ruf geht, ist direkt so dieses Bezahlen-Ding bei mir ein Riesen.
1: Ja, bezahlen auf jeden Fall. Ähm, dazu habe ich dann auch noch eine persönliche Story. Aber erstmal, was mir jetzt immer so wirklich direkt in den Kopf kommt, ist zum Beispiel, ich bin im Iran und bin Taxi gefahren. Ja? Und am Ende der Fahrt, wie es ja überall auf der Welt üblich ist, fragt man, wie viel macht das? Und irgendwie, anstatt dass der Fahrer, es sind meistens übrigens iranische Taxifahrer, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, ähm, sagt dann nicht so, macht dann 12,50 Euro, sondern sagt, was übersetzt sowas heißt wie, ist schon okay, du musst nichts zahlen, so von wegen geht auf mich. Ja, ja. und dann so, weißt du, vielleicht fragen dann so
0: Touristen oder so, dann halt nochmal so, ja, wie viel kostet das denn? Dann sagt er das halt wieder so, grobel Nadore. Und dann die Touris, ich habe schon so viele geile Stories gehört so von wegen so ja geil ne ja. so eine Fahrt umsonst und so boah die sind voll nett und so weiter und dann steigen die aus und dann kommt der iranische Taxifahrer und dann so äh, wo ja. ist denn mein Geld so hä was ja. macht ihr ja. So, und das ist halt, das ist halt dieses Toruf-Spiel, ne? Also eigentlich ja. geht dann der Mensch, der Toruf anwendet, ne, davon aus, dass du dieses mhm. Spiel halt verstehst und mitspielst und dann sagst, nein, Toruf Nakonin, also machen sie keinen Toruf. Und, ja. und wie viel <lacht> kostet das? ne? Und dann geht das. Okay, das Sorry, und dann ja. geht das einfach so hin und her und hin und her so, nein, ja. bezahl, sie müssen nichts bezahlen, doch, wir wollen aber bezahlen, nein, sie müssen nichts bezahlen, boah, ran, ist überhaupt nicht schlimm und dö, 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 dö. bis dann irgendwann so beide Parteien einfach so an dem Punkt sind, wo, wo ein Preis genannt wird, wo dann gesagt wird, ja, okay, jetzt ausnahmsweise macht das irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro, das ist einfach...
1: Ja, voll. Also das heißt, es geht immer mehrmals hin und her, bis man sich irgendwann einig mhm. ist. Ähm, deshalb heißt übrigens auch unsere Episode die magische Zahl 3. Ja, die magische 3, weil tatsächlich in den vielen wissenschaftlichen Arbeiten,
0: die es auch tatsächlich über Torruf gibt und die wir auch in den Shownotes verlinken, ähm, tatsächlich so diese, diese 3 als so die magische Ziffer ähm, genommen wird, wie oft man hin und her Bringt. Also wie oft jemand was angeboten bekommt
1: und der andere oder die andere dann ablehnt und so weiter. Und genau das ganz, also jetzt kommt meine, meine personal story an dieser Stelle, weil als ich klein war und mit meiner Mama in einem Restaurant saß und dann noch mit einer Tante oder einer Freundin von meiner Mutter und dann kam irgendwann der Kellner mit der Rechnung und dann haben die angefangen, also meine Mama und meine Rolle oder die Freundin meiner Mutter, haben angefangen, genau, zu diskutieren, wer bezahlt die Rechnung, hin, her, hin, her, der Kellner immer daneben gestanden, so komplett perplex. so, die streiten sich, dann, weißt du, Persisch kommt vielleicht manchmal als harte Sprache rüber, wegen so vielen Lauten, die wir haben, ja. Was, mach nochmal. Und, und weißt du, ich bin dann immer im Boden versunken, weil ich mir dachte, Boah Leute, einigt euch doch Wieso bitte sagt doch einfach macht Hälfte Hälfte. Warum bezahlt nicht jeder seinen Teil so? Nein, das, Bibi, das das, das ist geht halt gar nicht. Gar nicht. Ja, mhm. das, das geht gar nicht klar Und das war immer so, oh mein Gott, bitte und das war schon so die erste Berührung, die man, glaube ich, von klein auf mit Torof hat. <lacht> ja, absolut, absolut.
0: Und ich denke mir dann immer so, oh mein Gott, wenn die... Weißt du, wenn es schon so am Ende des Essens angelangt ist oder so und man sieht den Kellner oder die Kellnerin, Baby, ja. also schau mal, die Leute holen so schnell ihre ja. Kreditkarte und sind dann schon direkt so, nein, 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 heute bezahle ich, nein, nein, nein. Und dann wird das in einer Lautstärke ausdiskutiert. Ja, ja. Oh mein Gott. Und wenn man dann so, dann so zwischen irgendwie drei anderen deutschen Familien sitzt und die gucken dann so, hä? Und ähm, ja, früher haben so andere, äh, also mein Bruder und ich oder auch so Cousins und Cousinen, ne, die halt auch irgendwie eher westeuropäisch sozialisiert sind, dann immer so Späße gemacht. So alle anderen Kulturen werden so, oh ja, ihr wollt zahlen? Gerne. gerne. <lacht> so, ich lasse mich einladen. Kein Ding. Aber Yassi,
1: die ist schon klar, dass du und ich auch so sind, ne, inzwischen. <lacht> Weil Yassi und ich gehen echt gerne Kaffee trinken zusammen, das muss man einfach auch mal sagen. Und <lacht> ja. äh, es ist jedes Mal so. Ich bezahle. Nein, du hast das letzte Mal bezahlt. Ich bezahle.
0: Du muss eigentlich mal die Leute da fragen, was, was die eigentlich so denken, wenn wir da wieder so rumdiskutieren. Scheiße. Wir sind auch so, irgendwie wird man doch immer
1: wie die Eltern. Aber ist ja auch gut so. Das stimmt. Aber jetzt mal nochmal eine Frage. Woher mhm. kommt denn jetzt dieses Torf? Du hast doch Fakten. Komm, hau mal welche raus. Woher yeah, kommt Torf? Also, ich habe tatsächlich äh, recherchiert und wie gesagt, wissenschaftliche
0: Arbeiten darüber gelesen, die es gibt, also es hat mich auch überrascht. Aber es haben auch tatsächlich mhm. super viele Menschen, ne, die mal im Iran waren und ähm, einfach fasziniert sind von dieser Kultur, mhm. sehr viele Artikel darüber geschrieben. Trotzdem ist es so, ist es schon ein bisschen schwierig, so knallharte Facts darüber zu erzählen, weil es jetzt kein... Datum mhm. oder Zeitalter gibt, irgendwie wo man sagen kann, so ab dem Tag XYZ ähm, wurde das so gemacht. Das ist halt einfach eine kulturelle Gegebenheit. Aber es gibt schon wissenschaftliche Arbeiten über das Thema Torruf, also seit den mhm. späten 50er Jahren. Und die sprechen ja. dann über diese, diese Etikette schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, also Mega lang. Also unser 19. Jahrhundert, man muss dazu sagen, im Iran ist ja die Zeitzählung ein bisschen anders. Da haben mhm. wir gerade 1401. Und was auch mega, mega wichtig ist und was auch in diesen ganzen Artikeln äh, steht, ist, dass Taurof einfach viel weiter geht als ganz normales Höflichsein. Ähm, es ist schon eine ritualisierte Abfolge. Also da zählt alles rein von. Äh, Höflichkeiten auszutauschen, Komplimente zu machen, nette Worte, aber auch ähm, anderen Leuten etwas zu geben. Und das halt verbunden mit einem ritualisierten Verhalten. Ne? Also wie wir gerade schon gesagt haben, irgendwie mindestens dreimal fragst du jemanden, ob er irgendwie was essen will und ob er nicht doch was essen will. Und selbst wenn die Person dann zum zweiten Mal sagt, nein, danke, dann sagst du trotzdem nochmal, aber doch, das schmeckt so lecker und was weiß ich was. Und tatsächlich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich konnte super relaten dazu, ähm, fängt das alles schon, wie bei jeder Sozialisierungsgeschichte, äh, schon im Kindesalter. an. Also, da wird man schon gelehrt, erstens alles zu teilen und dass der Gast ähm, oder die Gäste echt Kings und Queens sind. Also, ich kann mich noch so gut daran erinnern, auch, dass meine Eltern zu mir gesagt haben, so, ja, teil doch dein Spielzeug und so, Da wenn ich was geschenkt bekommen habe, ne, da müssen auch die anderen was bekommen, also es ist mhm. schon krass in, der, in unserer Kultur so, dass du dass wenn du jemandem etwas Gutes tust, auch wenn das deine Kinder sind und die haben irgendwie Geburtstag und so weiter, kannst du nicht die ganzen anderen Kinder, die irgendwie vielleicht für einen Geburtstag da sind, vergessen. Also die kriegen auch alle mhm. kriegen auch alle irgendwie was Kleines, ne? Oder ja. ich glaube, ein Iraner oder eine Iranerin würde nie, 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 nie irgendwie sich was zu essen machen oder keine Ahnung, sich was zu essen holen und anfangen zu essen, ohne es dem anderen oder der anderen Person anzubieten. anzubieten. ne? Ja,
1: voll. Total. Ja.
0: Und ähm, so, jetzt kommen die knallharten Facts, die 1 bis 2, 1 -2 <lacht> die ich tatsächlich gefunden habe. Torruf hat einen arabischen Wortstamm. A mhm. Arafa, I don't know how to say it, äh, bedeutet eigentlich Wissen erlangen oder Wissen haben. Aber mhm. eigentlich geht man davon aus, dass Torruf an sich wirklich eine alte, alte persische Tradition ist und auch ganz lange, langfristig im persischen Reich verankert wurde. Und dieses Unterordnungsding, also dass ich mich quasi kleiner mache als mhm. mein Gegenüber, hat auch damit zu tun, dem anderen ein Gefühl von Sicherheit zu geben und auch die eigene Identität und das eigene Gesicht in Anführungszeichen zu schützen. Ne? Also man ist irgendwie zurückhaltender, damit man nichts Falsches macht, damit man niemandem auf die Füße tritt, damit man sehr respektvoll ist, aber... Dass man auch nicht irgendwie als gierig oder so wahrgenommen wird. Ne? Dass wenn dir jemand irgendwie einen Tee anbietet und direkt sagst, so, ja klar, gerne, will ich haben, ne? dass dann die Leute hinter deinem Rücken sagen, so, oh, der ist aber, der ist aber frech, dass du das jetzt direkt. Ne? Aber ja, es ist irgendwie crazy, oder? Wenn man irgendwie so darüber redet und das so mit Deutschland vergleicht, dann denkt man so, hä, was ist das für eine übertriebene Angelegenheit? Ja, weil
1: genau, ich denke mir nämlich, Okay, krass, sehr interessant natürlich für mich zu wissen, ne, Altpersisch und unsere Kultur und Tradition, aber ich frage mich und wahrscheinlich viele andere jetzt auch, so ein Aufriss wegen, nur wegen, wenn man, dass man höflich ist, weißt du, was ich meine? Also, keine Ahnung, die Deutschen, und wir sehen uns ja auch als Deutsche, sind auch höfliche Menschen und machen nicht so ein Hin-Her-Aufriss, übertrieben, einfach so gehen nicht so übertrieben ja. damit um. Ja,
0: vielleicht kann man das ein bisschen damit erklären mit der Historie äh, unserer iranischen Gesellschaft. Ne? Also der Iran war ja quasi semi-feudal beziehungsweise aristokratisch. Ne? Wir hatten ja auch bis zur, ähm, mhm. bis zur Revolution 1979 einen Schar, also einen Herrscher. Das heißt, Soziale ja. Hierarchie, ne, also dieses, dieses Andersstellen von unterschiedlichen Personen, ne, dass jemand höher ist als der andere, dass du den Älteren meinetwegen oder den Mächtigeren irgendwie Respekt zollst, ähm, das ist einfach richtig, richtig krass in der Historie verankert. Und ähm, der Iran immer noch ist natürlich eine super stark differenzierte Gesellschaft, wo auch leider immer noch... Äh, es sehr viele soziale Ungleichheiten gibt und unterschiedliche Rollenzuschreibungen und es auch wirklich, glaube ich, bin jetzt lange nicht da gewesen und habe auch noch nie da richtig gelebt, aber von mhm. dem, was ich höre, ist es auch so, dass je nachdem, äh, in welcher, naja, sozialen, in Anführungszeichen, Schicht du geboren wirst, die es da ja wirklich gibt, dass es mhm. halt krasse Unterschiede gibt. Und ähm, natürlich ist Torruf etwas, was man über all diese gesellschaftlichen Schichten oder Strukturen anwendet. Aber vielleicht kann man das dadurch vielleicht ein bisschen, bisschen erklären, dass dieses Gefühl von, ich muss jemanden, der einen anderen Status hat als ich, einen gewissen Respekt zollen, dass das so der Ursprung von Torruf ist. Und dann wurde es irgendwann übertrieben und vielleicht mhm. auf alles einfach angewendet.
1: Also, was ich mhm. mich jetzt aber frage, weil du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen, ne, man will höflich sein und nett sein und Respekt zeigen, aber man übertreibt dann halt. Also, ich finde zum Beispiel dieses Dreimal mhm. hin und her, da kommt die Deutsche in mir mhm. raus, um ehrlich zu sein, finde ich ein bisschen ja. too much. Ist das nicht auch teilweise einfach ein bisschen fake? Es ist witzig,
0: dass du das sagst, weil ich ähm, am Wochenende tatsächlich mit meiner Cousine darüber gesprochen habe, genau über dieses Thema, obviously halt auch wegen des Podcasts, aber sie ist halb Iranerin, halb Deutsche, also ihre Mutter ist deutsch, ihr Vater ähm, Iraner und äh, wir haben auch über Torov gesprochen und sie meinte direkt, weil so ihre erste Assoziation, ja, das ist ja irgendwie... Ist nett gemeint, aber ist halt nicht ernst gemeint, ne? also irgendwie fake. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, man kann es so mit dieser amerikanischen Oberflächlichkeit ein bisschen, ähm, bisschen vergleichen, aber ähm, meine Cousine hat eine richtig, richtig interessante Ansicht, finde ich, darauf, weil sie ist ja quasi wirklich, wirklich äh, deutsch und iranisch aufgewachsen, halb, halb. Und ähm, wir waren tatsächlich auf dem Tempelhofer Feld unterwegs. Guys, I'm sorry, die Soundqualität ist nicht so mega super, aber ich musste einfach, während wir darüber gesprochen haben, kurz mein Handy zücken und kurz, ähm, kurz was
2: aufnehmen. Und jetzt hört ihr unser kurzes Gespräch. Also meine Mutter erzählt mir immer dieses Beispiel, dass meine Oma da war. Mhm. Ähm, und sie hat ihr... Deine Oma aus dem Iran. Meine Oma aus dem Iran, als sie da war zu Besuch. Mhm. Und meine Mutter... Ich kannte das noch nicht, mhm. weil meine Oma da zum ersten Mal zu Besuch war. Meine Mutter hat ihr, glaube ich, zweimal was zum Essen angeboten und sie meinte, meine Oma meinte immer nein, nein, nein und dann hat sie ihr halt nicht noch mal ein drittes Mal angeboten. Meine Oma war richtig angepisst und mein Papa meinte dann, ja, du musst ja dreimal fragen. Ist es das? Ja, oder? Für mich ist es so ein bisschen eine oberflächliche, übertriebene Höflichkeit. Die aber oftmals nicht eigentlich so gemeint ist. Also eigentlich ist sie nicht so gemeint, weil sonst würde das ja wahrscheinlich nicht das ausmachen. Ne? Ja, ich habe das Gefühl, es ist ja halt dieses übertriebene. Mhm. Aber so was eigentlich dahinter steckt und was die Person will, habe ich das Gefühl, ähm, also zeigt das nicht. Okay, also man macht das, sprich nur um eine bestimmte
0: Höflichkeitsform anzuwenden, ja. Ja. die aber nicht im Interesse
2: beider Parteien ist. Vielleicht, ja. Also vielleicht eher. So ein bisschen People-Pleasing die andere auf die andere Person bezogen, auf das Gegenüber. Mhm. Also so nehme ich das wahr. Also Nahal, sie hat ja jetzt gerade erzählt
0: von ihrer Oma, ich liebe einfach diese Vorstellung davon, dass ihre deutsche Mutter natürlich beim ersten Mal, als die Oma da war, alles richtig machen wollte, bestimmt. Und dann fragst du einmal, wollen sie was oder willst du was essen? Sie hat sie mit Sicherheit noch gesiezt, hatten wir letzte Woche schon. Dann fragst du ein zweites Mal und dann bei vielen Deutschen wird dann so sein, ja, dann hat die halt einfach keinen Hunger. ne? Dann setzt du dich daneben und isst halt dein Essen und dann ist die Oma auf einmal richtig angepisst. Ja, und ähm, was, was denkst du, ist das jetzt irgendwie, ist das dann fake,
1: also ist das übertrieben oder? Also ich, ich kann das, ich finde es immer situationsabhängig, ja, also jetzt bei einer mhm. Oma würde ich nicht sagen, dass es fake ist, weil come on, so sie ist waschechte Iranerin, unsere Omas mhm. oder ne, die Generation über uns sind im Iran aufgewachsen, haben viele, viele, viele Jahre einfach das gelebt, ja. Wir können es mhm. vielleicht ein bisschen weniger nachvollziehen, weil, come on, wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen. Ich bin so, Jassi, willst du ein Stück von meinem Rap? Du sagst nein. ist so, okay, esse weiter. Weißt du? Mhm. Aber. Aber. Ich mache das auch. Echt?
0: Ganz ehrlich, ich mache das auch. Vielleicht, Ich frage schon auch häufiger Leute, ob die wirklich da nichts essen wollen. Aber zwei, drei, Mal? Na, zweimal nicht Oh Zitat, Gott, 100%. Ja, oh Gott. Aber ich sage auch nicht
1: direkt beim ersten Mal, ja, ich will auf jeden Fall was von deinem Rap haben, gebrannt hier. Ich sag mal so, ich würde dir auf jeden Fall immer was von meinem Rap oder meinem Kaffee abgeben, aber ich glaube ja. nicht, dass es fake ist. Ich glaube einfach, iranische Menschen leben dafür, das ist in deren DNA, wie du vorhin schon kurz ange, mhm. äh, angedeutet hast und ich glaube nicht, dass es ein Fake ist. Aber das Ding ist, also man kann es ja auch jetzt nicht pauschalisieren. Ne? Mhm. Es gibt vielleicht Leute, die faken das ein bisschen. Es gibt Leute, die meinen, das aus tiefstem Herzen. Ehrlich, ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Aber Fakt ist, alle Iraner machen gerne Tornov.
0: Mhm. Also, ja, wenn ich jetzt auch so an Situationen äh, zurückdenke, so aus, aus meinem Leben <lacht> als Iranerin ähm, in, in Deutschland, es geht ja, wie gesagt, ne, immer auch so um diese ritualisierte Abfolge. Mhm. Ne? Also du fragst immer ganz viel, aber es geht auch, also zu Taurav zählen auch so bestimmte, Körperbewegungen, mhm. sodass du deinen Kopf immer so ein bisschen zur Seite machst und wie du deine Stimme veränderst und so, ja. das zählt da ja alles mit rein ne? gut, eine ritualisierte Abfolge wie es die Wissenschaft so schreibt mhm. ähm, von, von Höflichkeiten und so weiter, äh, beschreibt das ja ganz gut, aber also wenn man sich das jetzt so ganz wissenschaftlich anschaut hat das natürlich nichts mit dem zu tun was man, was man selbst so fühlt wenn das passiert mhm. und bei mir war das wirklich so als ich auch echt über, diese, über dieses Thema nachgedacht habe, sind viele Situationen so hochgekommen von früher, wo man so echt dachte so, oh mein Gott wie nervig ja, ne ja. von den Eltern. Aber auch so ein bestimmte ja wie du gerade schon meintest irgendwie macht man es dann auch selbst. Mhm. Man ist dann vielleicht ein bisschen zu übertrieben zuvorkommt Aber also bei mir ist es auf jeden Fall immer eine eine gut gemeinte Intention ja, und nicht, nicht gefaked. Fake. Ja. Nee, nee. Aber ich muss schon sagen, ne. also wenn, wenn wir manchmal Besuch hatten ne, und dann wird jemand das fünfte Mal gefragt, willst du nicht wirklich noch ein bisschen mhm. tadig, also ein bisschen Reis mhm. oder, <lacht> oder so haben? Und dann sagt irgendwie vielleicht der vermeintlich deutsche Besuch zum fünften Mal, nein, dann denke ich mir auch nur so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Aber weißt so, du, ich habe
1: mir als Kind auch nie Gedanken darüber gemacht, dass es wirklich mhm. ein Wort dafür gibt, weil im Deutschen gibt es es ja mhm. nicht so. Und wir machen es aber unser Leben lang schon automatisch, wie wir auch vorhin schon erörtert haben. Das ist einfach so, das ist ein Lifestyle. Das ist so richtig, it's a Persian thing. Und was ich auch ja. sehr interessant finde, was mir gerade so in den Kopf kommt, wenn man so miteinander telefoniert Ne? Ich, ich höre so ha, ha. gerne meiner Mutter beim Telefonieren zu einfach. Und am Ende sagt sie dann immer so, beram, Und dieses oh, beram. ist einfach so krass, weil das heißt, ich würde mich für dich aufopfern. So, I would die for you einfach. <lacht> du? Nach, und je, es, nach jedem ja, Gespräch. Ja, und zu allen, zu allen, so... Tante XY, keine Ahnung. Also wirklich, selbst dem, selbst
0: dem Taxifahrer sagen die dann Krollbonnet besser. Und hey, weißt du noch, vor ein paar Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich zu dir geschrieben per WhatsApp, Krollbonnet, und dann Stimmt. Und da meintest du so zu mir, oh Also Gott bewahre. Äh, oh Gott <lacht> bewahre, dass das passiert. Und ich so, hä, was meinst du denn? Du so, ja, weißt du nicht, was das heißt? So von wegen, ich würde mich für dich aufopfern, ich würde für dich sterben, <lacht> hoffentlich passiert das nicht. Und ich so, oh mein Gott,
1: äh, <lacht> ich wusste es noch ja, nicht. Ja, das gar. klingt auf ah. Deutsch halt sehr, sehr hart, Ne, aber auf Farsi mhm. ist es nicht so krass. Man sagt es halt einfach immer so nach jedem Telefonat. Halt. Ja.
0: Ja, 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 also und dieses ganze Grubunit Beram und so Komplimente zu machen und so, ne, das ist auch eine Art von, von Torruf. Ja. Ähm, gut, vielleicht ist das jetzt, ein, vielleicht ist das dann nicht so ernst gemeint jedes Mal, because would you die for everyone you meet? Nope. I don't know. Nope, nope, nope. <lacht> Ey, aber ich muss wirklich zum Schluss noch eine so witzige Anekdote erzählen. Oh, yeah. Shoutout <lacht> an meinen Papa, der mir so eine süße und witzige Geschichte erzählt hat zu, ähm, zu Torruf. Mein Vater ist ja ähm, zum Studieren nach Deutschland gekommen und ähm, hat eine deutsche Schwägerin. Also die äh, Frau seines großen Bruders ist ähm, Deutsche. Mhm. Sie konnte aber auch Persisch äh, sprechen, beziehungsweise hat das so ein bisschen gelernt. Und er hat irgendwie erzählt, so ganz am Anfang, als er in Deutschland war und obviously noch nicht so gut Deutsch sprechen konnte, ähm, waren die bei der zum Kuchen essen. Mhm. Und ähm, dann hat sie halt so, ne, sie hatte, glaube ich, dieses Toro-Game schon so ein bisschen drauf, mhm. ne, hat ihn schon ein paar Mal so gefragt, irgendwie, ja, möchtest du Kuchen und so weiter? Und er wollte halt auf Deutsch antworten, ja, bitte, aber er hat halt sich das Merci, mhm. was, ähm, was man im Persischen sagt, heißt danke, mhm. offiziell übersetzt. Ne? Deswegen hat er auch gesagt, danke. Und meine ähm, Tante hat dann quasi verstanden, nein, danke. Nein, danke. <lacht> oh Und er wollte so sagen, so Merci, so als Aufforderung, ja, okay, also, ja. bitte, danke. Ja. Also bitte, ähm, ich
1: möchte was. Oh mein Gott! Und dann der erst,
0: und erst und dann habe ich einfach nichts bekommen. <lacht> oh nein! Bei dem Kuchen erstmal. Und dann
1: traut man sich ja auch nicht nochmal zu sagen, ähm, ich Eben. hätte aber doch gerne. Eben. Man ist ja dann, man sch also man schämt sich
0: dann ja auch dann doch noch was zu sagen oder so. Mhm. Ähm, gut, das hat er mir jetzt nicht erzählt,
1: aber so kenne ich das ne aus Situationen. Oh mein Gott! I loved it. Ja, also wir hoffen, ihr habt äh, Tarov jetzt verstanden, so ungefähr ein bisschen. Ähm, und uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch schlauer geworden. Weißt du, ich, ich liebe es auch, einfach von unserer Kultur immer mehr Facts und Infos zu lernen. I love ja, it. Ja,
0: ich auch. Vor allen Dingen wusste ich überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie
1: das darüber.
0: Schon Arbeiten gibt, ne? ja, die, ja. keine Ahnung, Mitte 19. Jahrhundert und was weiß ich was, ja. also total, total interessant und wo das vielleicht auch herkommt, ne? dass das aus so dieser Sozialstruktur, die so lange geherrscht hat in, in einem Land, stammt und naja, vielleicht ähm, wissen jetzt auch viele deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer. Dass sie, ähm, dass sie beim
1: Taxifahren im Iran beachten äh, müssen. Ihr müsst bezahlen, bitte Ja, bezahlt. unbedingt, Touris, please, ihr müsst <lacht> bezahlen. Und auch das Essen und auch die Klamotten, die ja. ihr kauft, bitte alle bezahlen. Aber ähm, mein Papa hatte mir auch ein paar Seiten geschickt. Danke, Baba. Ähm, aber leider, muss ich dazu noch ganz gut sagen, waren diese meisten Seiten wirklich auf Persisch geschrieben und ich kann ja kein Persisch lesen, du auch nicht, ne? Nur ein bisschen. Ja, und, aber schade, dass es im Deutschen nicht noch mehr noch mehr darüber zu lernen gibt. Aber egal, jetzt haben wir uns Dafür sind wir ja und danach. Ja, True. Und wenn
0: ihr noch ein spezielles Thema habt, worüber ihr mehr erfahren wollt, oder oh ja. wenn ihr selbst Iranerin oder Iraner seid, der oder die in Deutschland groß geworden ist und euch irgendein Thema so richtig interessiert, dann schreibt es uns doch gerne auf Instagram, Two Persians in a Da findet ihr auch unsere ganzen anderen Kontaktinfos. Und ja, wir freuen uns über jede Anmerkung und Anregung. Und
1: wir haben auf jeden Fall noch ein paar coole Themen, die wir im Laufe der nächsten Episoden und Folgen ansprechen wollen und über, über die wir reden möchten. Aber ja. Es ist ein Geben das und Nehmen. schon, Leute. Es ist, ein Geben es ist ein Geben und Nehmen. Und wir machen genau kein Torruf. Dreimal Ge <lacht> drei Geben und Nehmen. Ja.
0: wir machen kein Torruf. Schickt uns bitte eure Sachen,
1: okay? Macht bitte. Ohne Toroff jetzt. Bitte einfach, einfach schicken. Ja, ja. <lacht> okay, Yassi, dann sage ich uh, Thank you very much. Merci, Azizam. Hol 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 ne 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 <lacht> Hat Spaß gemacht und uh, wir hören uns dann bald wieder. Chodaha <lacht> fezet Möge Gott dich schützen. Meist also einfach Tschüss. <lacht> Bye. Ciao.